0: Muy buenas tardes Agustín, bienvenido al nuevo capítulo de esta semana con muy buenos y entretenidos invitados Buenas Evita, ¿cómo has estado? Oh? Ajetreado, una semana intensa pero ya mañana voy a vacaciones ¿Sí? así que aprovecho de sacarle pica a todos, Mira,
1: y... qué, qué maravilloso, ¿para dónde voy ahí?
0: Una polijunta a un sector Ajá. secreto, así que no puedo decirlo
1: Mira, Mira. No, nos dejó todos los para de escucha. <ríe> con la duda. Ya, qué vacaciones, te envío de verdad. Te envío de verdad.
0: Oye, sí. oye, esta ciudad, cuéntame ven. nomás. Cuéntame nomás, ¿qué vamos a hablar? No, el este capítulo.
1: Con... El capítulo de hoy vamos a hablar del concepto de poliamor. Tenemos a dos grandes amigues invitadas eh, que forman parte de la comunidad de poliamor. Ambos, no, al primero lo conocí en un encuentro, bueno, por, por Instagram después un encuentro presencial, que fue bacán y le agradezco mucho porque es la persona que se encarga de la página web de Polemo Chile ¿Verdad? y a la segunda queridísima Katy también que eh, en un taller y de verdad eh, me ha encantado conocerla, así que bacán que estén aquí los dos chicos chiques, perdón, así que eh, démosle démosle yo creo con el capítulo de hoy ¿sabes? ¿te parece la verdad? Entonces... Katy te queda mil veces mejor que a mí si
0: <risa> <risa> sí me dijeron, no te preocupes no, vamos con la... <risa> <es el> <risa> Agustín, entonces cuéntame cómo estuvo el encuentro de Almarque. Por lo que Uy. vi, estuvo bastante entretenido.
1: Buena, buena la película, bonita. Me gustó la, la emotividad que le da. ¿Cachai? Porque si bien, bueno, es que fue bacán. ¿no? Fuimos a Matucana 100 y, y después nos juntamos con el director, les, los actores y la actriz principal, weón, bueno, así como todo, así como todo, el, eh, todo esta, el, el equipo de producción y nosotros ahí metiendo les... la cuchara, weón.
0: ¿Era y parte de la
1: alfombra roja? Claro, todo el jet set ahí y yo. No, pero fue bacán, súper amorosas las personas, súper llanos a contar su historia, cómo fue el proceso para ellas. Y, bueno, la raja lo pasamos bien porque después del pantucar nos fuimos a tomar algo por ahí cerquita y fantástico, man. muy, muy bacán. Yo le saqué y la, la película... foto ahí en
0: el barrio, en el barrio Yungay, a cuadras de mi casa sí. y no me invitaron, ¿cómo son?
1: Usted dijo que iba a llegar a ver la película, usted no llegó, usted se lo pierde.
0: Escucha, tú sabes que lo, era, era jueves de polidramas, Pol, así que no. no Polifake. Puede... Ah. ¿Dónde <ríe> quedó el polihardcore ahí? A ver, ¿dónde quedó? <ríe> me, me pasó por fluir. <ríe> Oye, okay. pero ¿cómo se llaman los actores, el director? ¿Ellos son poliamorosos? ¿Cómo nació la historia? No sé si te comentaron eso. ¿Pudiste, la... ¿pudiste oh, hablarlo otras bambalinas?
1: porque hay dos actores que uno es eh, Francisco Pancho y Marcelo, y Pancho sí estuvo en una relación poliomorosa antes de grabar la película, y eh, ahora no, pero eh, le hace sentido, pero ahora no está en una relación poli, y con Marco no alcancé a preguntar, porque de verdad estaba, era su día, ¿cachai? y entonces nos quise andarlo ahí como, justo nos sentamos en la mesa con Pancho, y ahí pudimos como a, a entrar a hablar más, pero... Eh, con Marco, dije, no, bueno, es su día y está ahí, que lo disfrute, bueno, porque de verdad, bacán, bacán, bacán la película, bonita, cierto yo siempre re- recomiendo la, la, ay, sí, El Sexo de los Ángeles, la película que hemos visto dos veces ya en el Policine, uh-huh. pero esta, buena de verdad, sí, voy a tratar de conseguirla para algún próximo Policine, porque si bien cuenta la historia bastante así como eh, real, ya, toca una parte que no toca la, eh, el sexo de los ángeles, que es lo, lo mucho más emotivo y como ese, ese, de, ese um, instante donde se te desarma la certeza, wea, decir, qué mierda hago. <risa> y en una escena, wea, oh, que es súper buena y creo que es la mejor, que no la voy a contar, pero se da, se, se, se evidencia eso sin palabras, sin nada, simplemente con una escena que te decís, bueno, ahí está. ¿Cierto? Entonces nos vimos varias veces reflejados, yo fui con con mi vínculo y una amiga Así que también ahí estábamos viendo eh, Lo pasamos muy bien después, también fue otra, Porque hicieron dos funciones al final Nosotros fuimos a las 3 Y a la de las 5 fue otra amiga Le mandamos un besito a la IVA Y después esperábamos hasta la salida Nos fuimos nosotros a tomar algo mientras, Una previa A juntarnos con ellas Y después bueno, volvimos Y fuimos para el barrio Yungay Y ahí conversando con el Pancho con las chicas actrices también eh, podíamos ver eso cómo la gente iba viendo el, el poliamor en cuanto a lo a lo que está, ya está mucho más eh, normalizado el término ¿caché? lo cual me gustó bastante y también lo, se está viendo ya más reflejado ¿caché? en nuestra sociedad ¿Caché? así sí. que bacán, las personas que puedan ver, eh, ver la película de alguna manera cuando esté disponible aprovechenlo, porque claro el festival ya terminó, estuvo hasta el día domingo, creo que fue primero primero de agosto, el domingo, hasta ahí estuvo disponible gratis, yo lo volví a ver otra vez, y, y de momento no hay mano a que esté disponible pronto, pues. así que apenas sepan que esté, nosotros obviamente es, apenas sepamos también lo vamos a avisar, aprovechen de verla porque de verdad es una que le, y nos da lo mejor que le da un contexto cercano a nosotros, aquí en Chile, en el litoral central donde vacaciona, o sea veranea casi la mitad de, o sea, la mitad de Santiago,
0: De hecho, yo te iba a a comentar porque, como tú decías, hay como para el que había visto El sexo de los ángeles en en las tardes de policine. Y es como, y la gente a mí también siempre me pregunta, así como, ¿hay alguna película, una serie? Así como, ahora está el mar, referente chileno, película poli, así que genial.
1: Sí, de verdad, bonita, 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 me gustó. Salí muy conforme, de verdad, muy conforme a la película. Así que
0: totalmente recomendable. Oye, entonces, ahora, una claro, lo mismo te iba a comentar para que aprovechemos de conversar con nuestros invitados panelistas del día de hoy, que es Ariel, hola, Ariel, un gusto.
2: Hola, hola. Aquí estamos. Ariel y
0: Katy, ¿cómo estáis?
3: Hola, bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Bien,
1: gracias, Katy. ¿Pudieron alguno de ustedes ver la película?
3: No, no la pude ver. ¿No?
1: Ya, así que ya saben, para la próxima cuando esté disponible, denle a ver porque es verdad, muy muy recomendable. Y chicas, con ustedes queríamos conversar también algo muy similar que me surgió, en o sea que lo acabamos de mencionar, el concepto de poliamor, ¿cómo ustedes lo están viendo? ¿Cómo lo conocieron primero cuando fue la primera que escucharon? ¿Qué es esa weá, el poliamor? ¿Qué es eso? ¿Se come, se compra, no? Y de ahí, ¿cómo lo han podido vivir? ¿Cómo lo han ido aterrizando? y haciendo carne finalmente este concepto que tanto nos, han, nos ha hecho todo este turno, ha hecho las dos cuentas y, y esperamos que siga dando de qué hablar
3: ¿Mm? Ariel, ¿quieres partir tú?
2: Eh, bueno, parto yo entonces eh, Bueno, yo conocí el concepto de poliamor en eh, YouTube, también como la Dani por No Mi Casquet eh, eh, También ahí lo, la empecé a ver a ella eh, y me, me hizo como un poco de sentido el tema, pero yo en ese momento, cuando lo escuché por primera vez, decía no, pero como, o sea, me hace sentido, pero decía, ¿cómo hago para tener tiempo para dos personas? Como para, <risa> si, en fondo, si ya una relación es absorbente, ¿cómo voy a tener dos relaciones? Así como, como que eso no me cuadraba, pero lo demás todo sí, súper bien. Eh, después en un momento ya como que, si bien esa, tenía esa idea como en la cabeza, eh, bueno, yo ya estoy en una relación de, bueno, en ese momento eran 12 años, ahora ya eh, 14 años de relación, eh, le planteo a mi, a mi pareja, eh, bueno, esposo, eh, en, ahí y, y le digo si quería, o sea, como que probáramos hacer cosas nuevas, no, no, pues yo igual fui como, eh, así ya... Así como aquí queda la cagada, nos vamos a separar y esto, hasta aquí llegó, <risa> en realidad. Pero dije... He escuchado que, esa historia. Quiero ser sincero conmigo mismo también. Entonces dije... Ya, claro. como, a, a, a morir dije ya, así como... Y, y resulta que al final no pasó lo que yo esperaba, sino que igual, bueno, después de un proceso que tampoco fue como tan inmediato, pero igual fue como tuvo una buena aceptación la propuesta. Entonces... Y de ahí empezamos como a, a explorar, eh, como salir de la monogamia en realidad, primeros pasos. Eh, ahí pasamos por... Si bien yo, ya había conocido el concepto de poliamor, todavía no tenía como tan... No lo veía como tan mío en realidad. Incluso claro. cuando fui al encuentro con ustedes, yo realmente sentí si me preguntaba y en ese momento yo no me sentía poliamoroso. ¿Cachai? Pero me hacían sentido muchas cosas de que se hablaban y lo que había leído. Eh, ¿Tienes tú en, en un principio comentaba
0: y que, eh, ¿cómo se llama? Que, que el poliamor es complejo y difícil, porque claro, una relación ya absorbente con dos se hace más difícil, pero claro. criticando eso, que es una concepción súper mononormí, que las relaciones son absorbentes, eh, ahora, tú ¿cómo sentí eso con tus relaciones, con tus vínculos que tienes ahora?
2: No, ahora es distinto. De hecho, ya, de hecho, cuando también hago ese cambio, ya como que me puedo identificar como poliamorosa ya más previamente. Porque también ahí, claro, entiendo que en realidad las relaciones no es esta cosa de que ya hagamos todos juntos y como somos una, una masa de, de personas que hacen cosas, sino que en el fondo somos personas que vamos acompañando, ¿no? En sus distintos tiempos, sus distintos espacios, entonces cuando cambia ese switch... Eh, y ahí ya no se hace tan abrumador Porque en el fondo cada persona tiene un espacio Su tiempo eh, Y sus cuidados para dentro de esta Red de efectos Entonces ahora, ahora es distinto, pero en ese momento Se me hacía así como, uff, no, eso no No podría, pero claro, porque trataba En el fondo de replicar un, el modelo monógamo Que yo tenía en mi cabeza en ese tiempo Que era lo que nos han enseñado desde siempre Entonces claro, Exacto. replicar eso mismo Por dos claro que te reventa Y <ríe> no hay <nadie> edad <ríe> Entonces, pero claro, cuando entiendo que al final hay, hay espacio, hay tiempo, hay cuidado distinto, que, que tampoco la, el objetivo es llegar como a, esta, eh, como a esta cosa tan hegemónica como de hacer todo junto. Incluso también está ahí la. Me acuerdo un, un meme que subió el, el SEBA, de, era de, de Full Metal Alchemist, que salía la, 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 la niñita con el perro y el tipo era la matonorma, que era el, el científico, porque los junta. Bueno, no sé si habéis visto Full Metal, que el científico practicaba la alquimia y al final le cuenta a este gallo junto a su hija con el perro que era una criatura que era una especie de quimera y en el fondo eh, la motonorma de esa weá.
0: claro, eh, claro es, es un meme súper cruel, pero claro, yo quería explicar eso, de cómo las personas terminan, dejan de ser uno por claro, juntarte man. con tu pareja y, y perdí tu licencia y termináis en esta quimera de, fárate, que, fárate, que no fárate, tenía fárate. sentido de vivir
1: claro, oye, no o sea
2: tus memes tienen sentido. Tienen un
0: fin. A
1: veces.
2: a veces. Entonces, cuando también entiendo esa cuestión, como que, claro, entiendo que el, el amor se puede vivir, porque ya no está esta cosa de, de fusión, sino que en el fondo somos personas que nos acompañamos, y de hecho así es más rico, porque en el fondo ya no estoy solo en este camino, sino que puedo tener a una, a dos personas, y en distintas escalas. No solamente van a estar todos a, a, al mismo nivel de... como de... Es que al final hay una jerarquía como práctica, pero al final todos están ahí disponibles. ¿todos te pero, no, no, un...
0: no es jerarquía, en realidad son distintas intensidades circunstanciales. ¿no? Yo, yo creo que eso pasa mucho y presta confusión. Así que estoy sintiendo más por otra persona. No, es, es parte de y se da, pero en realidad siempre... De hecho, creo que esta misma semana he hecho un meme al respecto que claro, al fin, la, la, la jerarquía es respecto a la validez de las relaciones y todas tus relaciones, yo creo, son igual de válidas, el tema es claro. que uno las va viviendo con distinta intensidad y eso no tiene nada que
2: ver con jerarquía Sí, entonces Bien, cuando cambia ese concepto se cuando cambia ese concepto, y ya el, el poliomor se hace más llevadero y en este momento eh, bueno, como decía, en un momento como que pasamos a una cosa como más sexual, por decir, nosotros le decíamos relación liberal eh, y ahora ya En este momento los dos Nos identificamos Con una triada Podría amorosa eh, Bueno Que mi vínculo está Digamos en estricto rigor Seríamos una B Porque ahora Mi vínculo está Conociendo a otras personas Y que eh, Seríamos como una B <ríe> Yo soy un, un vaga, vértice ¿no? No, bueno, en ese caso, <ríe> Mi vínculo sería el vértice O sea, claro Mi vínculo es el vértice Pero Sí, porque ahí también Experiencias nuevas no, Porque yo en algún momento Había tenido una experiencia Como una triada que eso era como más parecido a la... Si él también representaba sus su retos, eh, era más similar a... La utilidad es más similar a, la, a lo que uno estaba acostumbrado en la monogamia. Entonces, entre comillas, mm. no, no es tan ajeno, pero este esquema, la verdad es que vivirlo igual ha sido como bien intenso. He eh, eh, vivido sentimientos que no sabía que tenía. Ah, pero claro, ha sido claro. rico. Oye.
1: Antes de hablar sí, eh, un poquito más eso, quisiera ver la... Que Katy, que nos cuente también cómo conoció el término, qué fue lo primero que pensó de este término, poliamor.
3: Oye, yo llegué hace muy poquito al, al poliamor como concepto, eh, así muy, muy poco, enero, ya como, como concepto. Mm. Sin embargo, eh, yo conocí a lagus en, en un taller, en el taller del mes pasado, creo, eh, cuando ya pasado? necesité como buscar comunidad, ¿cachai? En eh, junio. Claro, pero sin embargo, creo que siempre me he sentido muy poliamorosa en en la forma de ver la vida, a pesar de que he vivido muchas monogamias, ya, y monogamias largas, es decir, de hecho estuve casada muchos años, así siendo muy monógama, Sin embargo, con esta situación de siempre tener la ENR constante y tomando decisiones desde la monogamia y sintiendo que estaba muy mal, ¿ya? de hecho, como que, como que partí en esa lógica. Cuando me separé, eh, dije, bueno, no, no voy a tener más una relación de este estilo, a pesar de que fue una muy buena relación, porque no es algo que me acomoda, no puedo ser fiel, ya ese fue el, como el primer concepto desde la monogamia un poco como que, como que cuando tú eres fiel en el aspecto afectivo inclusive, o sea, no, no solamente fiel, <ríe> no, o sea, como que ya si estoy pensando en otra persona, entonces mi relación está mal, es, esa era mi, mi lógica y en realidad mi entorno reafirmaba esa lógica, ¿no? Es decir, que que pensar en otra persona estaba mal, que te gustara otra persona estaba mal, eh, desde, desde todo lo que yo sentía, y que siempre había sentido con mis distintas parejas, estaba muy mal. Entonces, eh, mm. salí de esa monogamia muy larga, ¿no? eh, y luego me meto en otra monogamia, en donde <risa> nuevamente estaba muy mal, ¿no? eh, y entonces dije, bueno, yo estoy mal, no sirvo, eh, no, no sirvo, y esa era mi sensación, no sirvo para tener eh, ninguna relación entonces. y empecé la,
0: el... la monogamia no está hecha para ti.
3: Claro, no, no y yo no sirvo, y yo estoy mal, y no conocía en mi entorno a nadie que me dijera, no amiga, <ríe> no eres tú la que está... Amiga, amiga. te cuenta que no eres tú. <ríe> claro, <ríe> sino que todo lo contrario, que está ahí así como, como, bueno, no, eso no es normal, que está ahí... Y, y de pronto me encuentro con un chico, empecé a salir con un chico, eh, y, y de entrada yo dije, bueno, yo no quiero tener una relación, eh, sino que algo más abierto, más libre, y qué sé yo, y empezamos una relación abierta, eh, ese fue el concepto que, no, que nos pusimos desde un inicio, en donde no había exclusividad sexual, y, y putz, empezó a pasar el tiempo y empezamos a tener un vínculo afectivo mucho más profundo, ¿cierto? Hasta que de repente eh, él me, me comenta que está saliendo en paralelo con otras chicas y que no sabe si está muy bien eso. Eh, dentro de lo que habíamos puesto, llevábamos un par de meses, entonces como que ahí, ahí fue la primera vez que yo dije... Mm, ya, está bien que tengamos una relación abierta, ¿cierto? Pero otra cosa es tener una relación en paralelo, entonces como que siento que tenemos conceptos distintos, y ahí yo me puse a investigar con respecto al tema. Eh, y ahí, yo muy ñoña, el AUS me conoce en, en ese aspecto, entonces yo muy ñoña me leí un par de tesis, leí papers, así como que Ajá. busqué toda la información disponible, y ahí caché recién que existía el concepto poliamor, y estaba súper instalado, eh, y que finalmente como que sentí en ese momento que nunca estuve mal, sino que en el fondo no había encontrado el espacio en donde se validara que lo que yo sentía y, y lo que yo era en el fondo, en, eh, no estaba no, no, no tenía las redes en el fondo que me pudieran validar en ese aspecto.
0: Claro, claro. Me, me gusta mucho tu experiencia porque en realidad yo creo que a varios no ha pasado eso, que empezamos como a tratar de... ...desenvolver relaciones no exclusivas, pero desde la intuición, y es como decir, yo no siento así, todo este sistema, este modelo, mononormi, mononorm, no sé cómo decirle, sin decirlo, no me identifica para nada, entonces uno empieza desde la intuición, y claro, cuando está ahí hay cosas que te están haciendo sentido, pero después en un momento dice como ya, esto es más complejo, esto me supera a mi intuición... Voy a investigar, y bueno, hay un billón de información, nada, como dices tú, hay texto, hay paper, está la, la, la página de Agustín, y eso es como... Siento que como comunidad vayamos alimentando eso, es muy bueno para todas las personas que se empiezan a meter en este mundo.
3: Es que, ¿sabéis qué? Eso fue muy heavy, sea, porque cuando yo empecé a leer, y caché que existía no solo un concepto, ¿ya?, eh, con respecto a, al, al sentir, porque creo que el otro día el, el Agus de esto subió un, un, un meme en su, en su página eh, que decía así como cuando defiendo el poliamor <ríe> y luego cuando ah. vivo el, poli- el poliamor, o sea, a mí me pasa todavía que <ríe> me siento muy, eh, siento el poliamor como muy superior a como yo lo puedo oír todavía porque ahí estoy cagándola, ¿no? Así como, como pasito a paso, eh, dando botes eh, en, en, en la experiencia, ¿cierto? Sin embargo, cuando miras el poliamor como una forma de ver el mundo, ¿cierto? Y de cómo vives tus afectos, eh, y cómo vives las redes de afectos también, y cómo te vinculas, eh, finalmente una forma de vivir la vida, y esa forma de vivir la vida, de repente, es muy fuera de la norma, ¿cierto? Y, y, y este estar fuera de la norma es súper pesado igual, ¿pues? Hasta ahí. Oh. Cuando logras articular teóricamente eso hoy, es un, yo sentí un alivio así enorme, porque era como, todos ustedes estaban equivocados, son un enorme un poco, que así como, eh, finalmente son lógicas diferentes y ninguna está mal, sino que, bueno, la suya sí. Pero, ninguna está mal, la mía está mejor, ¿cierto? Pero, pero finalmente hay como un marco teórico, y ese, ese, ese sustento teórico, creo que a mí me trajo muchísimo alivio, finalmente.
1: Bueno, y, y eso al menos lleva a lo, que, a lo que está hablando Ariel recién, de las emociones, porque finalmente tenemos que pasarlo por las emociones para que realmente no haga sentido esta, esta, esta cosa.
2: Cómo, ¿Cómo fue para ti, Ariel? Eh, sí, bueno, igual para mí ha sido como bien intenso, y ahí también he tenido que ir echando mano a, a, a herramientas. Yo, bueno es como curioso porque, bueno, también quizás como muchas, muchas personas también eh, tenían el prejuicio de repente que la gente, esto de la como la terapia era como algo no algo que, que, que es porque uno tiene un problema, pero ah. bueno, y quizás así hay un problema, el tema es que no nos dan herramientas para nada, como sociedad no tenemos ninguna herramienta emocional, entonces sí es un problema que quizás no es propio, pero, pero al final es un problema que uno tiene que resolver de una forma, o entonces sea, ahí tuve que empezar a a, a buscar herramientas, primero vi por internet, no sé, la, la página de, de Cotinta, que a mí me resuena bastante, yo sé que hay personas que realmente se le hace muy, muy denso, porque igual él es, él es como muy literalmente eh, eh, conceptual con sus cosas, y a veces se hace denso, pero a mí me, me ha ayudado bastante. Y bueno, también lo de, lo de Poliamor Chile también ha sido como profesional harto con esa página, en general por lo el contenido, me, me ha servido harto, porque como decía Katy, conceptualizar las cosas ayuda mucho, y, y después cuando ya llega el momento de, ya, como eh, lo que han hablado en otros podcasts, que ya estamos aquí, soy poliamoroso, uh-huh. ¿qué hacemos ahora? Claro. Entonces, claro. ahí viene el, el vivirlo. Y claro, ya al principio uno también, bueno, a mí me pasaba mucho, además que en un momento cuando tuve mi, la triada en un momento, también... Ya también cometí hartos errores, eh, me equivoqué, también me cuestioné, si haciendo bien las cosas. Eh, ahora en este momento, que estoy como en esta, en esta relación en B, también me ha servido harto para mí, ha sido como súper nutritivo porque me podía enfrentar a cosas eh, o miedos que yo no he visto, ¿cachai? Como por ejemplo, el porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo nunca he sido celoso. Y, yeah. Pero aquí descubrí una parte de, de mis sentimientos que era la envidia. ¿cachai? que por ejemplo, pucha, mi vínculo está con nosotros, no se para estar haciendo como, se están diciendo cositas bonitas y yo no, y es como, ¿por qué yo no? <achei> ¿cachai? Y, y, y trabajar con eso y decir pero claro, si no me toca ahora eso pues cuando sea mi momento, podré disfrutar con mi vínculo de esos momentos de cariñito pero en este momento no me toca, y es como, pero también claro, te lo digo ahora, pero, pero a mí eso fue como, estar ahí casi con una agonía mental un par de horas ahí <risa> Con esa idea, lo, pero claro, cuando uno lo vive, y lo que también rescata, que ahí, ahí vi la, el trabajo de las herramientas, el resultado de las herramientas que tomé, los talleres, y todo eso me sirvió para, porque claro, si bien me sumergí en esas emociones y las viví y, y me sentí mal, eh, el tener las herramientas me sirvió para poder ir, ir decantando y ordenando y después okay, decir, ya, sí, está bien, está bien tampoco es tan terrible, o sea, en algún momento mismo lo va a llegar y no voy a estar solo, porque también pasa eso, que de repente uno se siente solo, o, o también yo quería, pero ahí voy trabajando con esas cosas.
1: Claro, buena. ¿Y a ti, Katy? ¿Cómo has podido tamizar lo, lo emocional?
3: Para mí ha sido más, más heavy un poco eso, porque si bien, al igual que Ariel, tampoco siento, nunca me he considerado una mujer celosa, ¿ya? Eh, me, me ha pasado con el tema de, del, del poliamor eh, como la necesidad de la jerarquía. Yo comentaba en el primer taller que no fue cuando, cuando leí todo lo que leí y todo lo demás, porque ahí dijimos ya relación abierta y, y con lo que eso significaba ¿no? para mí. Sobre todo eh, fue un poco explicitar cuáles eran los acuerdos, que es algo que en las relaciones monógamas no se da. O sea, nosotros nunca claro. con mi ex marido, por ejemplo que es el que más me apoya así en todo el tema poli, me dice de hecho así como en qué bacán que encontraste por fin tu lugar, porque yo a él le decía de hecho así, Oye, si, y si abrimos la relación, y si si, va, si él iba a un carrete por ejemplo, yo así como por favor cuídanos, así como usa condón, y me decía ay que eres loca, y yo así de verdad cuídanos, solo eso, eh, creo que, que el vivirlo eh, es súper difícil desde la, desde la situación un poco de primero necesitar la jerarquía eh, de cuál importante eres en torno a la otra y ahí es donde yo me cuestionaba un poco bueno qué tan sola la soy entonces qué tan feminista soy realmente? ¿no? Eh, mm. Ahí fue en ese cuestionamiento de, de puta, sí, yo siento la conversión de que bacán que estés viviendo otro, otro que estés conociendo a otra persona y todo, pero me siento pésimo, ¿cachai? Como, no, claro. no sé cómo llevar esta situación de felicidad, maldito estúpido, ¿cachai? Eh, y ahí fue cuando yo dije, necesito comunidad. Y ahí fue cuando busqué a Poliamor Chile. Y empecé con el taller y todo, porque en el fondo era como esta cosa de, en lo teórico, lo tengo súper integrado, estoy muy de acuerdo con la lógica, ¿cierto? Y es lo que más me hace sentido, mucho más que la mononorma. Eh, sin embargo, eh, vivirlo se sentía como la mierda. Entonces, mm. por eso es que tuve que buscar un poco como esta ayuda, porque además yo estaba en un proceso terapéutico hace mucho tiempo, mucho tiempo antes, eh, y yo se lo comentaba a mi psicóloga, así como, puta ¿sabéis qué me pasa esta situación? Y mi psicóloga me miraba con cara de, ¿qué? Así como, <risa> <risa> ¿Qué poli qué? ¿Qué relación qué? ¿cachai? Entonces como que, claro. se que no tenía en ningún lado el, el, el refuerzo. Entonces creo que en lo emotivo es muy difícil vivir el poliamor cuando estamos un poco entrenadas, eh, especialmente las mujeres, yo lo hablaba en los talleres también, ¿Cierto? Eh, hacia la competencia primero, ¿cierto? Estamos entrenadas para competir entre nosotras. Eh, y segundo con, con toda esta cuestión de la, in, de la instrucción Disney un poco de, de que existe un amor, cierto y ese amor es el verdadero y ese amor verdadero además te va a convertir en princesa, pues cachai o sea, tampoco es menor entonces, Exacto, sí, pues. eh, cuando, cuando eso no sucede, cuando te enfrentas a otra realidad por muy de acuerdo que estés eh, choca un poco con toda la construcción que tenías en la cuerpa la
1: disonancia cognitiva eh, que tenías ahí, pues
3: Exactamente, y se provoca la disonancia y en esa disonancia creo que es muy difícil eh, sobrellevarla, resistirla a ratos eh, y creo que hay que tener mucho autoconocimiento y y gestionar muy bien para no salir como herida, ¿cachai? Como que esa era mi Mm. sensación, como de acá puedo salir o muy fortalecida o, o heridísima, ¿cachai? Entonces por eso también creo que es importante... Cuando te enfrentas a esos procesos más emotivos con respecto a, a lo poliamoroso, eh, tener claro dónde, dónde buscar, eh, qué herramientas buscar y qué es lo que necesitáis. ¿cachai?
0: Oye, Katy, tú no hablaste de salir herida. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué qué es lo que te puede herir?
3: Yo creo que eh, creo que un, un a ver. Creo que no es lo mismo entrar como hombre, ¿ya? O sea, de, de partida creo que no es lo mismo entrar como hombre en, en el poliamor, hay que entrar como una mujer en el poliamor, ¿ya? Eh, creo que siempre hay un sesgo de género porque de partida nosotras estamos construidas socialmente, ya no, no estoy hablando como desde, desde lo biológico, sino que nuestra socialización es hacia el cuidado primero, ¿cierto? Entonces estamos tendemos más a cuidar del, del otro, ¿no? Eh, y en ese aspecto eh, se nos hace mucho más difícil a las mujeres, eh, por un tema de socialización, insisto, eh, poder, por ejemplo, poner límites, ¿no? Eh, y esos límites, poner límites, significa eh, estar en constante riesgo a la pérdida, es muy diferente con, con, con respecto a los hombres y eso tanto en relaciones poliamorosas como relaciones eh, monógamas o, o cualquier tipo de vínculo en realidad, a las mujeres siempre se nos hace un poco más difícil. Eh, y también estamos como con mucho riesgo con respecto al, a la herida, a nuestra autoestima. En el fondo, nosotras, a nosotras piensa, Seba, que se nos indica siempre que en algún momento vamos a ser suficientes, ¿cachai? Suficientes para cambiar a una persona, para poder mantenerla siempre, ¿cachai? Para criar a sus hijos para, para mantener ese vínculo y hacerlo todo y hacerlo todo bien. Eso siempre, o sea, to, todos sabemos que eso no, no existe, ¿no? En, en lo concreto. Sin embargo, en el imaginario es muy, disti- muy difícil sacarlo del registro corporal, eh, y por tanto nuestra autoestima está súper en juego. Siento que, que a eso me refiero con, con salidería, en el fondo es como cuán dañada mi autoestima va a salir de esto, estáis, ¿Cuál insuficiente me puedo llegar a sentir eh, con respecto a una otra? Por eso es que yo decía que, que a mí en lo que me pegó mucho era como, bueno, ¿y qué tan sorora soy finalmente? ¿Cuánto puedo cuidar a la otra persona que está... En mi caso, como que, que había una otra mujer, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto puedo sostener que su autoestima tampoco salga dañada, cierto? ¿Y cuánto va a salir dañada mi propia autoestima por no ser suficiente, ¿no? que a pesar de que desde lo racional yo tenía muy claro que no necesitaba ser suficiente y que lata ser suficiente para alguien, porque bueno, te juro que, que no, no, no es lo que quiero tampoco, ¿cachai? Pero estamos tan construidas de esa forma eh, y es tan lógico, ¿no? Y de hecho cuando yo lo comentaba así como, no, ya está saliendo con otra persona, oye, oh, como casi me preguntaban y en qué estáis fallando, ¿cachai? Ah, mm. no, tenéis que hacer esto, tenéis que... O sea, escuché unos comentarios de amistades que yo te juro que ni siquiera los voy a replicar porque son de una lógica tan machista, pero tan machista, así como que yo estaba fallando en tantos aspectos que en el fondo mi mi compañero estaba saliendo con otras chicas. No le quedó otra. Exactamente. Entonces eh, eh, es súper heavy cómo enfrentarte a eso también. Eh, no, no solamente como lo que tú puedes sentir internamente, sino que además cómo es la exposición social y, y cuánto te pueden además juzgar en torno a tu propio a tu propia forma de relacionarte.
1: Sí, me gusta todo lo que comentas tú, Tati y, yo, y la otra vez yo creo que por eso también hicimos tanto el clic en cuanto a, a llevarnos súper, eh, que es cierto, y es una cosa que se deja de lado mucho, es el poliamor. Las personas con penes socializadas como hombre toda la vida hemos tenido acceso a las no monogamias. Toda la vida, a través de trabajar a sexual. Lo puse en un post hace poquito, que hablaba de la responsabilidad, ¿cachai? A través de esas segundas familias que siempre se aceptaban, pero nunca se hablaban, ¿cachai? Entonces, pero ahora que la mujer está, o las o personas públicas que están viendo que también está la opción, claro, se abren todos esto, estos gritos, estos se resquebraja mucho más el, este concepto de, de masculinidad y, y es bueno, es necesario que le podamos ver que van a estar eh, expuestas a distintas eh, tensiones que nosotros, o sea, que nosotros perdón, y eh, a una crítica social mucho mayor. ¿Por qué? Porque ahí también se pone en juego el concepto de feminidad, el concepto de la mujer, el, el concepto de, de madre... ¿Cachai? Conceptos que siempre han estado ahí, no tan tocados, y deben ser retocados y analizados desde una crítica un poco más eh, que busque realmente ir desconstruyendo los, los constructos sociales que tenemos y no reforzarlos.
3: O sea, desde esa perspectiva, de hecho, creo que, por ejemplo, yo creo que tocaste un, un, un punto súper heavy, que es el tema de la maternidad, por ejemplo, en torno a, a lo poliamoroso. ¿cierto? Y en, y en cómo llevamos los distintos vínculos, no es lo mismo que un hombre, ¿cierto? Lleve... Es como lo, nat- lo naturalizado socialmente además, en el fondo, de que, lo, de que el hombre es como casi una cuestión natural, eh, que le gusten muchas personas o esta cosa más animal, ¿cierto? Bueno, de hecho eso fue parte de lo que me dijeron también, que yo era como un hombre, ¿cachai? Así como, cómo te pueden gustar varios a la vez, o cuando yo la primera vez que dije amo a dos personas. Era como, no, eso no, no, no pasa. Eso no las es amor, sentimos, que estás cuando, hablando? Cuando las mujeres sentimos realmente, ¿cachai? Sentimos amor por un solo hombre, no ha llegado el indicado, ¿cachai? Mm. Eh, me carga esa
1: wea, me carga <risa> bueno,
3: Siento que sí. Ah, es
1: que no, no <risa> amas de verdad.
3: ¿Quién soy vos, weón, para meterte Exacto, ¿cachai? Así como, bueno, no haya venido a decir a mí qué mierda siento, ¿cachai? ¿Qué, qué es lo que estoy sintiendo? Claro. Eh, pero eso está muy mal visto en, en, en general, ¿ya? O sea, en general tampoco está tan bonito que los hombres tengan dos o tres amores, ¿cierto?, pero está está más aceptado, exactamente, de las necesidades,
1: Eh, escucha, el hombre tiene necesidades, el hombre tiene
3: necesidades, entonces como como enfrentarse a esa situación es súper complejo igual, porque a mí no me tocó solamente, además me tocó mucho defender a mi vínculo, ¿cierto?, eh, que no era que estuviera siendo ni maricón, ni ¿cachai? como ni infiel tampoco, y me tocó mucho eh, defender también a su vínculo eh, de que no era una mina que se estaba metiendo en la relación, ni porque hay toda una construcción eh, social en torno a cómo, uno, a, a cómo te debes vincular y además venía todo el cuestionamiento, yo soy mamá también, todo el cuestionamiento de ¿y qué van a decir tus hijas si saben? ¿Cachai? Claro. Eh, y bueno, yo tengo una, una de mis hijas de adolescente y, y creo que ella ha sido la más favorecida con que yo haya entrado en todo el tema Ajá. poliamoroso porque eh, también ellas tenía también esta idea sin embargo tampoco tenía gente que la sostuviera en esta idea y ahora lo podemos conversar y es un tema súper normalizado eh, y no sé, por el otro día una amiga decía pucha me gustan dos y las dos así como, bueno y quién es una para jugar, ¿cachai? <risa> ¿quién es una para jugar, eh, pero es heavy porque tenéis que enfrentarte no solamente, no solamente a la mononorma sino que además a toda la lógica patriarcal que existe con respecto a a cómo nos vinculamos, con quiénes nos vinculamos, y, y, y cuál es la intensidad incluso de tus sentimientos y de tus emociones con respecto a una persona, ¿cachai?
0: Claro, claro me, me gusta mucho lo que me comentáis, porque claro, yo siempre tengo mucho el cuidado de aceptar y validar el poliamor, y sobre todo yo como hombre, y con mi amigo, y como mi amistad, y que nosotros no ejercer esta como posición de privilegio para aprovecharnos de aquello... Pero, claro, muchas veces las personas, las mujeres, se ven expuestas a la crítica patriarcal desde las mismas mujeres. Entonces, claro, eh, eh, me amplía una perspectiva que en realidad no era completamente consciente y, claro, es súper compleja también.
1: Sí, y eso es lo lo, lo que es necesario darle estas repensadas. Es necesario que volvamos a darle una y mil veces, así como, ¿sobre qué terreno me estoy moviendo? ¿Qué es el concepto que yo tengo de poliamor? De poliamor ¿Y cómo finalmente voy a aterrizarlo? ¿Cachai? ¿Lo voy a aterrizar desde, el, el, eh, desde la perspectiva hombre cis eh, heterosexual, cachai? ¿Qué va a hacer uso y abuso de los privilegios? ¿Cachai? ¿O voy a poder enfrentarlo desde un punto, si bien reconocer mis privilegios, poder esos privilegios ese poder dentro de la de la, de la dinámica relacional poder ir eh, compartiendo esos privilegios ¿cachai? haciendo que le lleguen a todas a todas las personas
2: miembros ¿cachai? claro es necesario darle esa vuelta Sí, yo igual eh, quería igual como algo que también lo había comentado Katy, que yo siento que también es súper importante la construcción de un poliamor eh, bueno o que sea constructivo para las personas, es precisamente la, la red, la red de, de apoyo. Y no necesariamente que sean otros vínculos, sino que, por ejemplo, para mí ha sido súper nutritivo en estos últimos tiempos, por ejemplo, como participado de los talleres virtuales que se han hecho. Por ejemplo, ahora, eh, por ejemplo, he agregado a la gente que, de Instagram que participó en los talleres, y los tengo, y de, a mí me encanta mucho lo que pasa, me pasa muy, muy seguido, y a veces de repente veo una, una historia, por ejemplo, que me gusta, y cacho que toda esa gente también publica lo mismo, y que, y que a mí son cosas que a mí me hacen sentido, y yo digo, hoy, oh, toda esta gente está pensando lo mismo que yo, y es como que, en el fondo, te refuerza eso positivo, o sea, te refuerza esa idea de que en realidad no estáis tan mal, que y no... Porque vivimos en este mundo un normado en el que nos dice que nuestra forma de relacionarnos no es correcta. Cuando me pasa esto de que veo una, una cosa, una post de algo y veo que, no sé, 10 o 12 de mis contactos de Instagram lo tienen en su historia y es como, oh, qué rico, así como. Sabéis poli- que el, el,
0: el, el otro día una amiga me comentó que estaba medio aburrida de meme Porque claro, persona que seguía a ella es eh, como que compartía los memes Y de hecho creo que pasó <risa> esta semana con un post de gotitas de poliamor Que fue muy asertivo y bueno, creo que todas las personas que sigo lo compartieron Y es como, claro, estamos todos lidiando con esta misma lucha Y a veces como que sale algún tópico y, bueno, estamos todos viviendo lo mismo Así que por favor, a- ataquemos todo al mismo enemigo
1: Claro. Sí, sí, y, y de verdad para, y también para mí eh, y, y lo menciono ahora que está Katy no sé, porque la otra vez Katy se juntó con, con otro amigo que conoció en el taller y yo ya he sabido por otros lados que después de los talleres siguen manteniendo contacto con el José que, que de verdad es gratificante saber que, que esos contactos no pasan, o sea, si bien se conocieron en el taller no pasan por nosotros, no están mediados por nosotros si se generan reales eh, contactos fuera de la esfera, entre comillas, de, 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 de influencia, si queremos llamarlo, de Chile. ¿ves? Entonces, de verdad, me, me, me es muy grato saber que se pueden, que se hablan entre ustedes, que se comentan, que se van a, apañando, ¿cachai? Y no, no, solamente en el, en la, <risa> no solamente desde el punto de vista de, de, la, de la red, o sea, desde de la comunidad que tenemos en Discord, sino que particularmente, personalmente, bueno, para mí es bacán, ¿cachai? De verdad, me... Me alegra mucho saber que, es que, que, que se van nutriendo. Guay.
3: Es que, sabéis que A mí me, me, me pasó con la, con, con la comunidad poliamorosa. que O sea, por ejemplo, a mí la verdad es que no, no tengo tiempo para más vínculos en mi vida, ¿cachai? Entonces, como, como eh, afectivamente, o sea, como sexo sexualmente hablando... Eh, no es mi fin conocer a más personas porque, francamente, ya estoy adobe, tope. ¿Cachai? Como eh, creo que la, la desjerarquización de los afectos, mi desjerarquización es tal eh, que para, tengo a, a amigues que, so, que a las, a la, a las personas que que les dedico mucho tiempo, son personas a las que les dedico mucho tiempo, entonces como que me cuesta eh, sumar gente ¿no?
0: Oye Caterin, eh, discúlpame que te interrumpa, pero ese, ese término tiene, tiene una, una definición y se llama estar policentrado, que es en ese punto que tú decís hasta aquí llego, así porque tú sabes que un vínculo más <risa> y ya termináis con la agenda polisaturada
3: <risa> polisatura, sea, exacto. Yo ya estoy polisatura ¿cachai? <risa> <risa> <risa>
0: es, es un límite súper <risa> fino en realidad entre policentrado y polisaturado, así no te preocupes
3: pero, ¿cachai? Que en, en el fondo es como, como decir, bueno, no tengo ni cinco minutos, ni cinco, de verdad, ni cinco minutos más, ¿cachai? Para dedicar tiempo a, a personas. Sin embargo, eh, me pasó que cuando entré en todo el tema de poliamoroso, no sé si Ariel o o, C, o a ti mismo, Agus, les pasó que cuando empezaron a entrar en esto, también fuiste perdiendo vínculos importantes en tu vida, ¿cachai? Eh, de hecho, parte de, de, de todos estos cuestionamientos que yo les comentaba hizo que yo perdiera amistades importantes, ¿cachai? Porque no podía creer el, el nivel, así como el nivel de comentario de mierda que me hacían respecto... Eh. Era mono, no, no <risa> eran
0: tan importantes,
3: ¿Cachai? Entonces como que, ok, listo, entonces acá tengo espacio para, ¿cachai? Y dentro de eso, eh, creo que para mí fue muy importante también cómo mi, mi propio, mis vínculos ya establecidos, Danita, por ejemplo, eh, a quienes les importaba mucho lo que me estaba pasando, se fueron alfabetizando en el tema para poder entender también. Eh, fue muy importante también la comunidad poliamorosa, ¿cachai? Para poder eh, compartir con gente que estaba viviendo los mismos procesos, ¿cachai? Y que sí. no, me, no, no me cuestionaban nada, sino que se sentaban conmigo a conversar y decir, weón, well, sí, me pasa lo mismo, o oh, uh-huh. sí, me pasó lo mismo, ¿cachai? O oh, oh, no me ha pasado, pero cuéntame, ¿cachai? Sin, claro. sin eh, juzgar. Eh, y desde ahí, por ejemplo, el otro día nos contamos con el Oscar, que es la persona que, que comenta el, el Agus, eh, no nos habíamos visto nunca y conversamos como, no sé, seis horas y así lo pasamos en la raja porque era como reírnos de las mismas cosas. Tenemos finalmente una forma de vida, eh, o sea, una forma de ver la vida en común, ¿cachai? Y cuando tú encontrás gente que ve la vida desde su misma perspectiva, creo que es muy bacana. Así que yo creo que para mí algo muy grato de, de todo esto que, que he vivido, algo muy bueno que ha pasado, es encontrar la comunidad política.
1: Sí, bueno, lo que es tan tan necesario esa comunidad y y no solo la la comunidad. Hoy día leí un libro que decía que finalmente de nada te sirve escuchar a una persona. Mira, sabes que yo lo hice de esta manera el poliamor, ¿cachai? Porque esa persona, por mucho que tenga recorrido, por mucha experiencia que tenga, tal vez todos esos 40 años de poliamor, la cagó los 40 años, ¿cachai? Entonces, por eso, y, 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 y lo que necesitamos es la comunidad y no un mentor o una mentora, ¿cachai? damos comunidad cosa de poder, ir escuchando a varias personas, y, ah, chucha, él lo hizo esto, él le pasó esto, de esta manera lo gestionó, y de ahí llevar a tu vida lo que más te haga sentido, porque entonces encuentro que, de verdad, el concepto de comunidad es tan necesario para no sentirnos soles en este camino, que, que por eso yo creo que es una de las cosas principales que tenemos nosotros como visión, o esa misión, perdón, ¿okay? ir generando una, una comunidad que sea cohesionada, y no simplemente personas que
2: están ahí. Sí, es de es demasiado bacán porque, bueno, creo que lo comenté en alguno de los encuentros virtuales, pero vuelta acá no, pero sí que a mí, por ejemplo, yo como, como sexual cuando me asumo como gay, me pasó que jamás me sentí como encajar en esa comunidad que yo vi, la LGBT, jamás me... O sea, en, específicamente como en la comunidad cola, ¿cachai? Como que jamás encaje en eso y como que me sentí muy ajeno y eso no razonaba, a pesar de que era muy gay, ¿cachai? No, no, me... no razonaba con ella, entonces como que me, me hacía igual un poco ruido. O sea, esta gente me decía, pero es que igual tú eres parte de la comunidad porque eres gay, pero es que yo no me siento parte de eso. Pero cuando llego acá a la comunidad de poliamor, incluso hasta en un momento sin sentirme poliamoroso, como que me sentí tan bien recibido que como que te dije, oh, estaré, aquí quiero estar, es como demasiado. Pero... Tu, tu,
0: tu, ¿Lo que quería decir tú que en realidad como la comunidad cola igual es súper sí, mononormativa?
2: Sí, eh, misógena, mononormativa, heteronormada. Eh, yo, yo le echo la culpa a que como fue la primera disidencia en salir de la norma, trató para no, para no desencajar, trató de encajarse mucho en lo que ya es la norma. Entonces yo le echo la culpa a eso, porque... Porque para el fondo, para no ser tan diferente, trató de encajar lo más posible. Por ejemplo, los gays los, los no se sé, buscan el, el típico hombre musculoso, grande, sin plumas. Claro, pluma. Entonces, como, pero weón, al final es como...
3: Sin plumas, me encantó.
2: Entonces,
3: eh, eh, sin eh, plumas, es el ambiente.
2: ¿Claro? Entonces, no, eso no, no va conmigo, porque no, yo no razono con eso. Pero entonces... Sí, la, de hecho, a veces con las cintas muy feministas también a veces el recritico eso, porque la comunidad cola en Chile, por lo menos, lo que yo veo es ser ve muy misógina tratan muy mal a, la, a los, a los gays que son más feminados a los gordos, ¿cachai? O sea, si no tenía el cuerpo musculoso marcado, o, o incluso me pasa que a veces veo tipos que dicen hoy oh, estoy gordo, y cuando tienen ya sea un rollito, bueno, ya es. <risa> no, no, claro, no, ofende, ¿sabes? Eso es violencia. Tipo, <risa> güey, como, pero porque, claro, tienen son... La norma es como muy pegada y esos cuerpos es culturales hegemónicos y es una mierda que al final no nos hace daño a todo. Pero acá claro, no, ok. acá, acá vive todo tipo de personas de diferentes procedencias, ¿cachai? Esa ya, como que a mí me encanta ¿verdad? porque uno está bien recibido acá es, es muy cool, es demasiado genial, ¿no? ¿Y, y, y, y por qué se da eso? ¿Crees tú?
0: ¿En la comunidad de colegas, y tú? Sí. Lo que te Así decía, como era, ese. Ese, ese, esa imposición sobre estereotipos
2: yo creo que es por como decía como fue la primera disidencia en, en desmarcarse de la norma tratan en el fondo de en el fondo por encajar dentro de la sociedad de buscar en el fondo mira ¿eh? tenemos estas cosas en común entonces como que recalcan y como que buscan lo, lo común a la norma para no para ser aceptados a diferencia eh, como de la que disidencia...
0: sí como, como que siento que básicamente, a pesar de que sean como otras comunidad, comunidad con más aceptación, mantiene mucho el componente de competencia, entonces como que, ahora que me lo decís, como que veo que en realidad la, la comunidad poli que nosotros hemos armado a, al eliminar esa competencia, en realidad como que da un espacio a estar todo más a gusto, no sé, Katy, ¿tú qué querías comentar algo?
3: Sí, que igual creo que eh, cualquier disidencia, finalmente, cuando se se desenmarca trata de marcar como, trata como de no ser, o sea, sí, somos súper diferentes, pero estamos muy, muy dentro de un marco, ¿cachai? Eh, creo que dentro de lo poli en algún momento se fue dando lo mismo, y de hecho creo que fue muy positivo la guerra de memes que se dieron entre Poliamor Chile y, y memes con respecto a dejamos fluir o, 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 o ponemos, o, o llegamos acuerdo, a un acuerdo, eh, porque creo también que no hay una sola forma de, de ser poliamorosa, y creo que en esa, en esa lógica, eh, es fácil también caer como en el extremo creo que, que la comunidad o, o lo que se refiere el, el Ariel es un poco en llegar a una única forma o, o, o una única forma validada ¿cachai? y que se instaló también eh, y en, en, en la lógica poliamorosa también se tendió en algún momento a dar eso, según lo que yo he visto y según lo que he ido leyendo también eh, Y ahora ya menos, pues ahora también hay distintas formas, llega a a, 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 distintas. Creo que hay diferentes formas de vivir el poliamor también. Y eso creo que hay una tendencia a que sea más aceptado, que está ahí como que en la comunidad poliamorosa. Esta, esta, esto de, ¿sabes qué? sentir celos está bien también ¿cachai? <risa> <risa> eh, ya, tenía una visión poli pero quería llegar a una monogamia ética, ¿cachai? está súper bien también como, como decir, que tenemos,
0: no, no hay sentido eh, con persión, no te preocupes, está
3: Exacto, está sobrevaloraza, wea, si da lo mismo ¿cachai? como que en el fondo tenemos un enemigo en común ¿cachai? que es la mononorma y la romantización <risa> de los afectos y la jerarquía de los afectos y eso es como, ¿estamos todos de acuerdo en eso? Sí, estamos todos de acuerdo en eso. Okay. Yeah. La forma en que lo lleví bueno, no importa, te apañamos, ¿cachai? Y creo que eso es como la dinámica muy, de, muy colaborativa eh, que hay en el poliamor y también que eh, eh, logra integrar distintas, eh, distintas lógicas o, o, o más diversidad sexual incluso. O sea, por ejemplo, eh, yo desde que entré en el poliamor, eh, me puedo definir, o no sé si definir, pero, pero puedo lograr entender que yo, yo en realidad no soy tan heterosexual como creía que era, ¿cachai? En el fondo soy más pansexual. Y, y que tengo amigues, por ejemplo, que son más demisexuales en realidad, que tampoco eran tan, tan heteros tampoco, ¿cachai? O sea, tan, tan, tan pansexual o, 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 ¿me cachai? O sexual mm. o, que, o que hay otras formas, ¿cachai? ¿O no? Creo que la, la comunidad poli logra integrar más porque entendemos que no hay una única forma válida, ¿cachai? Y que, y que en el fondo hay, sí hay una, una forma que es muy dañina, finalmente, para todos. Y que todos claro. hemos sido de alguna forma invalidades, ¿cachai? O dañadas por esa forma. Y, y en eh, eh, esa lógica creo que es mucho más colaborativa, inclusiva, integrada, ¿cachai? Eso.
0: Claro, entonces como, claro, uno es súper fácil decir como ya la mononorma, el amor romántico, el enemigo, pero en realidad la forma que lo plantea y en realidad el enemigo son todos esos modelos que atentan contra esa libertad que nosotros queremos promover.
3: Exacto, que en el fondo es como que, que te dicen la, que hay una... En el fondo es la forma que te dicen que debe ser, ¿cachai? Y creo que el poliamor... Eh, como una ética de vida, eh, te abre las posibilidades de que eres una persona libre y puedes elegir lo que quieras, mientras sea consensuado, ¿cachai? mientras sea ético. Eh, ético, mientras los acuerdos sean reversibles y libres, ¿cachai? o sea, creo que, que plantear esa posibilidad nos devuelve la autonomía también, y, y desde, esa, desde esa dinámica más autónoma e independiente Es mucho más fácil también acompañarnos.
0: Me gusta la conversación de hoy día. Siento (ríe) que si alguien escucha este podcast queda pero polinizado al tiro, así no no hay por dónde. Hoy sí, sí.
1: Y y de verdad es la idea que que en el amor se de eso, finalmente pasa, perdón, el el amor se de eso, de la colaboración, que digamos todo colaborativo y no la competencia, ¿cachai? Y eso ya que para que nos estamos ya pasando la hora, pasemos a lo de actualidad, chiques. Hoy día alguien me habló, Luciano, que por si nos está escuchando le mando un saludo, eh, que nos habló de que en la convención constituyente están eh, eh, viendo o recibiendo eh, así como ideas para ir legislando, que sé sí. yo. Entonces me dijo... ¿Y ya, te no, ¿te ya, no, ¿Ya te
0: notaste, Agustín?
1: <ríe> me dijo, ¿pretenden ustedes como poliamorosos? presentar algo para que le escuchen ¿qué creen ustedes? Katy, Ariel ¿será bueno que presentemos algo como comunidad? Ah, ahora
0: le toca oídos? a ir primero
3: creo que es súper importante que se presente algo eh, porque por ejemplo no es mi caso, no yo no tengo por ejemplo eh, más vínculos en este momento pero hay pers- muchas personas en este mom- actualmente que están en triadas Eh, y que dentro de la la legislación no están consideradas. Eh, Incluso los acuerdos de un civil están entre dos personas. Entonces creo que es muy importante plantear eh, la posibilidad de expandir legalmente, ¿cierto?, eh, las situaciones vinculares que nosotros ten- tenemos y que en este momento son situaciones reales no es como en lo hipotético, no es que si algún día alguien quiere claro. en este momento hay personas, que, o sea hay triadas de personas que están conviviendo, que tienen bienes en común eh, eh, y que está el afecto además integrado en esto y por tanto creo que es muy importante eh, al menos visibilizar ¿no? Al menos visibilizar y que es algo importante de incluir ¿cierto? dentro de, de, sí. de la Constitución.
0: Sí, a, a mí me pasa que siento que hay muchas mujeres que comparten paternidad con un ex mononormi y claro, yo creo que siempre está esa preocupación de que la típica, que le vaya a quitar los hijos porque ella se relaciona sin exclusividad y como que claro, eso me parece que habría que tomar resguardos para que ese miedo deje de estar en... En la sociedad
2: sí de hecho una vez recuerdo que alguien comentó eso en uno de los encuentros, una, una chica la, era Andrea una, bueno no era chico, era Andrea, una señora y alguien, como, comentaba que ella le habían dicho que, que ella no, no tenía que, que estaba conociendo a un chico y que le dijo que no sé que lo mantuvieran como todo en secreto porque como este chico tenía hijos, podías quitarle los hijos a, a su pareja, entonces ella optó por mantener toda su relación en, en, en anonimato en, en oculta para el fondo cuidar a los hijos, que obviamente bajo ese contexto tiene una lógica súper de cuidado, pero al final es como al final también estás privando a esos niños de, de todo ese cuidado que podrían manifestarse, tienen que estar ocultándolo igual es como fuerte y son cosas, como dice Katy, que pasan, o sea, no son cosas que están inventando son cosas que realidades realidad es que ocurren hoy, entonces que... Y lo...
0: claro, y pues, iba, o nos obliga a mantenernos adentro del closet por esto, porque claro, por una constitución, por leyes mal armada o, o en realidad que no visibilizan toda esta alternativas que tiene el mundo real claro,
1: sí pues bueno. entonces vamos a, a escuchar lo que nos cuenta Luciano con más detenimiento a ver qué si es que se puede armar y lo vamos a plantear ahí la,
0: a la comunidad te, poliamorosa tenemos que redactar algo Agustina y te quiero con la machi conversando Oye, oh, te imaginas eso, que qué hermoso sería. Sí, hay, que hacer
1: una, hay
2: que hacer una encuesta ahí en la página, en la historia, para que la gente mande sus ideas de qué, qué se debiera incluir. Sí, claro, ¿no? Oye, ¿no? sí,
0: qué, qué, qué interesante. Empezar a meter a el, el tema ahora para que podamos conversarlo con claridad, así como cómo armamos, cómo modelamos esto para que todos se sientan recordados y podamos relacionarnos sin exclusividad, de manera sin presiones, sin, que na, sin miedo a nada. Claro, exactamente.
1: Y chiques, para ir terminando ya la sección que creo que nunca le hemos saltado, creo, que es la de las recomendaciones. ¿Qué serían para ustedes una buena recomendación para partir en esto del poliamor o para ya seguir avanzando? ¿Cati?
3: Creo que, eh, o sea, yo una buena recomendación creo que son los talleres, independiente de que <ríe> te la gusta acá, creo que a mí <risa> me... Creo que no le he pagado
1: por esto, no le he pagado
3: No, por no, no me ha pagado por esto, pero creo que es muy bueno, porque la verdad es que a mí me pasó, yo soy muy, muy ñoña, muy intelectual también para, para procesar mi, mis emociones, sin embargo, leí, si bien leí mucho, eh, antes de llegar a los talleres me, me costaba entender cómo esto podía concretarse, y por ejemplo, Ética Promiscua es uno de los libros que leí y que me parece muy manual, muy bueno, ¿no? ya como manual, eh, sin embargo hasta que escuché las experiencias de, de las otras personas no, no lo lograba integrar, así que creo que eh, no sé si necesariamente los talleres de la U, los encuentro bacanes ¿eh? <ríe> con mucha lectura también eh, pero creo que eh, para poder entrar en el poliamor y poder también quedarse un poco y ent- entender un poco más, eh, es vital la experiencia de, de las otras personas así que creo que Cualquier instancia que conlleve las experiencias con otros es una, una muy buena alternativa para entrar y para poder quedarse también.
0: Sí, yo, yo creo que abordamos como este tema todo el capítulo, pero claro, uno tiene la creencia de que todo esto es posible, pero tomar conciencia que en realidad sí es válido y sí es súper posible, eh, otro paso, y claro, como el estar leyendo, <coughs> perdón, ayuda mucho, pero después de hacernos conscientes que hay otras personas que sí lo están haciendo, o sea, si sí, tú también puedes, y no hay nada malo en eso, eh, es otro paso súper lindo, y los talleres de, de la Lautina ayudan en eso, no sé, y tú, Ariel, ¿qué, pero, pero, ¿qué, nos, qué te gustaría recomendar? De,
1: ah, sí. para que no, antes de darle el paso a Dari, eh, más que para que no solo sea promoción, también Gotita amor hace talleres, Dev también hace talleres, Dev de, de Barreiro en, eh, de Argentina, eh, también, a sí. Alba de poliactivismo también poliactivismo talleres también, sí. así que no solo estamos nosotros nosotros no no es que Seamos los mejores somos tal vez los más simpáticos <risa> <risa> No, mentira yo soy super pesado <risa> pero <Confirmo>. la gracia <risa> sí. chiques de que nuestros talleres le dan paso a esta una comunidad exclusiva que tenemos en Discord que esta maravillosa grupo de personas que para mí de verdad me ha encantado que Estar y ser parte también, ya. así que, gracias, Katy, por las palabras, muchas, muchas gracias, y nos vamos por la eh, recomendación de Ariel.
2: Vale, gracias. Eh, bueno, yo quiero recomendar a alguien que, que para mí es como una, una guía en la vida, y que siento que me ha dado muchas herramientas, eh, que uno las puede aplicar en, en todo aspecto, ¿cachai? Y, y ella se llama eh, Tuti es una guatemanteca, es psicóloga, bueno, ha hecho, tiene una carrera como bien en, en su país, bien famosa, trabajó en TV y todo, pero ella tiene su gracia, lo que a mí me encanta, que ella tiene un canal en YouTube en el que te expone, te invita, eso es lo que me gusta, te invita a ver la vida desde una forma eh, que, al menos a mí me hace que sea más eh, llevadera, incluso, bueno, de repente a veces habla... Ella no habla específicamente de poliamor, pero sí, por ejemplo, de repente ha hecho como videos en los que habla de situaciones de pareja y aunque no ocupa el concepto de poliamor, sí habla, por ejemplo, de conceptos de, por ejemplo, de que yo no soy dueño de, este, de porque ella está casada con un caballero, con Carlos, y ella dice, yo no soy dueño de Carlos. Entonces, si Carlos quisiera irse con otro, otra mujer, yo voy a ser feliz porque eh, él va a ser feliz. Entonces, aunque ella, ellos, por lo que dan a entender, ellos son monógamos. Ella entiende la base de la. O sea, entiende que hay una libertad del otro en elegirlo y que ellos eligieron mm. antes tener esta monogamia. Entonces, ella igual profesa de una transforma esta libertad en, la, en los sentimientos y, y aplica, te enseña, por ejemplo, a. a no sé, das tips, por ejemplo, de cómo no tomarte las cosas personales o, o cómo como de repente como darle vuelta a situaciones que, por ejemplo, que también lo hace Jaime en sus talleres. Por ejemplo, de, de sacarte de hacerlo personal. Por ejemplo, si alguien te dice es que alguien no te está haciendo nada, sino que la gente hace cosas y que uno se sienta con eso es distinto, pero el otro no te está haciendo nada. Y bueno, y la verdad es que tiene muchos, muchos videos, yo la recomiendo, pero eh, totalmente el que te, te aplica para todos. O sea, te puede servir hasta el poliamor y para la vida en general. Eh, es muy. Ella para mí es mi hidra, la verdad. Sí, yo sí he visto los posts de ella. Sí. Yo he visto los posts de ella y
0: lo que dice la Ariel tiene toda la razón, porque en realidad es que cuando tratáis la vida como con ética y ajeno a este sentimiento de propiedad que es muy propio de la monogamia, eh, se forman relaciones éticas súper lindas. Y es como, claro, no le ponen nombre de poliamón ni monogamia ni nada, pero actuando de manera sensata pueden ocurrir relaciones y cosas muy lindas.
1: Ya, así que bacán, tenemos los dos. La, las dos recomendaciones de esta semana chiques, espero eh, ¿qué tal, Katy? ¿cómo, Ariel? ¿Cómo lo sintieron? ¿El, el, ¿les gustó esta experiencia, el podcast?
0: Eh, sí, sí, Sí. Ya, ya cortamos todo. la grabación así que pueden hablar porque esto será no se preocupen. Ah, no, <ríe> mentira, no hemos cortado la grabación, todavía nos damos <risa> <risa> para que se descanso, güey por la chucha por la chucha
2: <ríe> no, me, me gustó harto, estuvo rico Bueno, la, ahí me... La Carla ya había contado un poco su experiencia en el taller Así que igual vale, fue como... Tampoco fue tan nuevo, pero fue vale, cool compartir de nuevo las cosas Sí, a mí lo que me encanta es como de poder así... El, el poder compartir estas cuestiones pues, De hecho, por ejemplo, con varios del, del grupo de Discord Yo, por ejemplo, ya por ejemplo, les cuento mis cosas No sé, pues, a, la, a la Mona, al Leo... ¿Cachai? de repente al capi también cuando sí. han Ahora me ocupado el capi así como que no, no pesca mucho pero <risa> eh, pero no sé, yo, sí igual por ejemplo les, les cuento mis cosas y como y, oh, entonces es como tan rico porque de, de en el fondo uno no, no los conoce pero al final eh, está esta confianza esta, esta comunidad esta de compartir y es tan rico porque yo les, por ejemplo les cuento mis cosas y ellos me dicen hoy oh, gracias por compartir lo que te pasa a mí también me pasa lo mismo y es como hoy oh, qué cool que la diferencia en otros lados es que no, porque que no es así, entonces igual el, eh, cuando dijiste en el grupo hoy ¿Quién quiere ser? Yo dije, ya ay, yo digo, eh, que, que quise participar, porque, bueno, estaba escuchando podcast antes y me gustó, de hecho me encantó mucho el, el de Fernanda, yo después de ese podcast la empecé a seguir y eh, me encantó Fernanda, es como, Carola, Carola, Carola Fernández
1: Ah, ya, tan hermoso como ser humano Sí, la caro le mando un besote que también nos escucha. Sí, eh, sí, me encanta la caro
2: la empezó a seguir y entonces, no, la verdad es que, que me gustó mucho la idea de poder participar acá en el, en el podcast. Igual te agradezco la, la invitación, la oportunidad y la base súper bien, estuve muy a gusto con toda la conversación con todos.
1: Bacán. ¿Y a ti Katy?
3: Sí, también. Oye, gracias también por la invitación y. y lo pasé súper bien, en realidad es como una conversación más y, y qué bacán que podamos también discutir eh, estos temas también desde una desde una perspectiva no tan, no tan instalada como obvio, somos todos poliamorosos porque no siempre es así o sea, yo creo mm. que, que también sí, sí. visibilizar un poco lo que cuesta entrar yo a mí todavía me cuesta decir que, que soy realmente poliamorosa yo creo que tengo lo que decían así como tengo una una, una forma de ver la vida muy poliamorosa pero llevarlo a, a, en lo concreto hacerlo carne es muy complejo así que creo que es una súper buena instancia la mononorma ¿cómo se llama?
1: Eh, como la que esa que internalizada una mononorma internalizada
3: instalada en la cuerpa y que es tan <risa> difícil sacarla <risa> duele, duele sacarla eh, sí, y creo sí. que esta instancia es una es un, un buen espacio para poder visibilizar eso también y creo que, que las personas que escuchamos este podcast también eh, nos ha servido, en, así que súper contenta de haber participado y, y es un espacio muy grato además lo muy grande.
1: Bacán, es, esa es la idea, chiquis, y por eso no, aún no, te, no cortamos la grabación, para que las personas sepan que la idea del podcast también es bajar todo lo teórico que uno puede tener, bajar todas las visiones que uno puede tener al, a ustedes, ¿ya? Y que queremos también seguir haciendo el podcast que sea parte también de, de ustedes, así que atentes a las personas cuando queramos participar, que quieran participar o nos hablen directamente, o es sea, que para un próximo capítulo quiero estar ahí porque quiero que mi historia, contar mi historia, contar mi percepción de las cosas, y puta, nosotros felices, nosotros felices de tenerles acá a ustedes, chiques y, y de ir eso, construyendo y, y haciendo el, desde las bases, el poliamor desde las bases, como el primer sí. capítulo
0: del de, de, de otro invitado. Vale. Sí, no, de hecho yo quiero agradecer mucho a los invitados, porque a la Agustín yo siempre, le, bueno, hace un buen rato le vengo diciendo, invitemos gente que en realidad vive el y en realidad... Eso a mí es lo que me interesa como compartir y que todos sepan y que lo bajemos de la teoría y lo empecemos a vivir ya. Yo que soy un buen ansioso, ya me leí muchos libros, ya vi muchos memes, ya leí muchos artículos, vivamos todo el poliamor, así que la experiencia de Ariel fue genial, la de Katy también, con ese toque feminista que a veces siempre nos reclaman que nos faltan y luego pongámonos y de hecho con Agustín nos conversamos para traer invitadas eh, mujeres y, 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 y claro, también para que se tomen los espacios de activismo, de poliamor que le falta a la comunidad y entonces ahí también está la invitación abierta para que se metan nomás de lleno y, y empiecen a construir algo y gracias Cari
2: Exactamente. por la presentación feminista
1: así que eso sería todo por esta semana chiques un besote a todas las personas que nos escucharon, a nuestros invitados hermosos y espero les haya sido un agrado escucharnos y nos vemos ya el próximo
0: viernes hasta el próximo, que estén bien
1: Chao, chao, besos
0: Adiós, Adiós.